0: Max und Moritz Eine Bubengeschichte in sieben Streichen Von Wilhelm Busch Vorwort Ach, was muss man oft von Bösen, Kindern hören oder lesen, wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen, die anstatt durch Weise lehren, sich zum Guten zu bekehren, oftmals noch darüber lachten und sich heimlich lustig machten. Ja, zur Übeltätigkeit, ja, dazu ist man bereit. Menschen necken, Tiere quälen, Äpfel, Birnen, Zwetschgen stehlen, das ist freilich angenehmer und dazu auch viel bequemer, als in Kirche oder Schule festzusitzen auf dem Stuhle. Aber wer, 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 wenn ich auf das Ende sehe? Ach, das war ein schlimmes Ding, wie es Max und Moritz ging. Drum ist hier, was sie getrieben, abgemalt und aufgeschrieben. Erster Streich Mancher gibt sich viele Mühe mit dem lieben Federvieh. Einesteils der Eier wegen, welche diese Vögel legen, zweitens, weil man dann und wann einen Braten essen kann, drittens aber nimmt man auch ihre Federn zum Gebrauch, in die Kissen und die Pfühle, denn man liegt nicht gerne kühle. Seht, da ist die Witwe Bolte, die das auch nicht gerne wollte. Ihre Hühner waren drei, und ein stolzer Hahn dabei. Max und Moritz dachten nun, Was ist hier jetzt wohl zu tun? Ganz geschwinde, eins, zwei, drei, Schneiden sie sich Brot entzwei, In vier Teile, Jedes Stück wie ein kleiner Finger dick. Diese binden sie an Fäden übers Kreuz, Ein Stück an jeden, Und verlegen sie genau, in den Hof der guten Frau. Kaum hat dies der Hahn gesehen, fängt er auch schon an zu krähen. Kikeriki, kikikeriki! tak, 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 da kommen sie. Hahn und Hühner schlucken munter jedes ein Stück Brot hinunter. Aber als sie sich besinnen, konnte keines Recht von hinnen in die Kreuz und in die Quer reißen sie sich hin und her, flattern auf und in die Höhe, ach Herr je, Herr Jemine, ach sie bleiben an dem langen, dürren Ast des Baumes hangen, und ihr Hals wird lang und länger, ihr Gesang wird bang und bänger, jedes legt noch schnell ein Ei, und dann kommt der Tod herbei. Witwe bolte in der Kammer. Hört im Bette diesen Jammer. Ahnungsvoll tritt sie heraus. Ach, was war das für ein Graus? Fließet aus dem Aug, ihr Tränen, All mein Hoffen, all mein Sehnen, Meines Lebens schönster Traum Hängt an diesem Apfelbaum. Tief betrübt und sorgenschwer, Kriegt sie jetzt das Messer her nimmt die toten von den strengen daß sie so nicht länger hängen und mit stummem trauerblick kehrt sie in das haus zurück dieses war der erste streich doch der zweite folgt sogleich zweiter streich als die gute witwe bolte sich von ihrem schmerz erholte dachte sie, so hin und her, daß es wohl das Beste wär, die Verstorbenen, die hiniden schon so früher abgeschieden, ganz im Stillen und in Ehren gut gebraten zu verzehren. Freilich war die Trauer groß, als sie nun so nackt und bloß, abgerupft am Herde lagen, sie. Die einst in schönen Tagen, bald im Hofe, bald im Garten, Lebensfroh im Sande scharten. Ach, Frau Bolte weint aufs Neu, und der Spitz steht auch dabei. Max und Moritz rochen dieses. »Schnell, aufs Dach gekrochen«, hieß es. Durch den Schornstein mit Vergnügen sehen sie die Hühner liegen die schon ohne Kopf und Gurgeln lieblich in der Pfanne schmurgeln. Eben geht mit einem Teller Witwe Bolte in den Keller, daß sie von dem Sauerkohle eine Portion sich hole, wofür sie besonders schwärmt, wenn er wieder aufgewärmt. Unterdessen auf dem Dache ist man tätig bei der Sache. Max hat schon mit Vorbedacht eine Angel mitgebracht. Schnuppdiwupp, da wird nach oben schon ein Huhn heraufgehoben. Schnuppdiwupp, jetzt numro zwei. Schnuppdiwupp, jetzt numro drei. Und jetzt kommt noch numro vier. Schnuppdiwupp, dich haben wir. Zwar der Spitz sah es genau und er bellt, Ravau, Ravau, aber schon sind sie ganz munter fort und von dem Dach herunter. Na, das wird Spektakel geben, denn Frau Bolte kommt soeben. Angewurzelt stand sie da, als sie nach der Pfanne sah. Alle Hühner waren fort. Spitz! Das war ihr erstes Wort. Oh, du Spitz, du Ungetüm! Aber wart, ich komme ihm! Mit dem Löffel, groß und schwer, Geht es über Spitzen her, laut ertönt sein Wege schreie, Denn er fühlt sich schuldenfrei. Max und Moritz im Verstecke schnarchen aber an der Hecke, Und vom ganzen Hühnerschmaus guckt nur noch ein Bein heraus. Dieses war der zweite Streich, doch der dritte folgt sogleich. Dritter Streich Jedermann im Dorfe kannte Einen, der sich Böck benannte. Alltagsröcke, Sonntagsröcke, Lange Hosen, spitze Frecke, Westen mit bequemen Taschen, Warme Mäntel und Gamaschen. Alle diese Kleidungssachen Wußte Schneider Böck zu machen. Oder wäre was zu flicken, abzuschneiden, anzustücken, oder gar ein Knopf der Hose, abgerissen oder lose, wie und wo und was es sei, hinten, vorne, einerlei. Alles macht der Meister Böck, denn das ist sein Lebenszweck. Drum so hat in der Gemeinde Jedermann ihn gern zum Freunde. Aber Max und Moritz dachten, wie sie ihn verdreslich machten. Nämlich vor des Meisters Hause Floß ein Wasser mit Gebrause. Übers Wasser führt ein Steg und darüber geht der Weg. Max und Moritz gar nicht träge, Segen heimlich mit der Säge, Ritzeratze voller Tücke, in die Brücke eine Lücke. Als nun diese Tat vorbei, hört man plötzlich ein Geschrei, hey! »Heraus, du Ziegenböck! Schneider, Schneider, meck, meck, meck!« Alles konnte Böck ertragen, ohne nur ein Wort zu sagen. Aber wenn er dies erfuhr, ging's ihm wieder die Natur. Schnelle springt er mit der Elle über seines Hauses Schwelle, denn schon wieder ihm zum Schreck tönt ein lautes »Meck, meck, meck!« Und schon ist er auf der Brücke. »Krax!« die Brücke bricht in Stücke. Wieder tönt es. mek mek mek. Plumps. Da ist der Schneider weg. Grad als dieses vorgekommen, kommt ein Gänsepaar geschwommen, welches Böck in Todeshast krampfhaft bei den Beinen fasst. Beide Gänse in der Hand flattert er auf trocknes Land. Übrigens bei alledem ist so etwas nicht bequem, wie denn Böck von der Geschichte auch das Magendrücken kriechte. Hoch ist hier Frau Böck zu preisen, denn ein heißes Bügeleisen auf den kalten Leib gebracht, hat es wieder gut gemacht. Bald im Dorf hinauf hinunter hieß es, Böck ist wieder munter. Dieses war der dritte Streich, doch der vierte folgt sogleich. Vierter Streich. Also lautet ein Beschluss, dass der Mensch was lernen muß. Nicht allein das ABC bringt den Menschen in die Höhe, nicht allein im Schreiben, lesen übt sich ein vernünftig Wesen, nicht allein in Rechnungssachen, soll der Mensch sich Mühe machen, sondern auch der Weisheit lehren, muß man mit Vergnügen hören. Dass dies mit Verstand geschah, war Herr Lehrer Lämpel da. Max und Moritz, diese beiden, mochten ihn darum nicht leiden, Denn wer böse Streiche macht, gibt nicht auf den Lehrer acht. Nun war dieser brave Lehrer von dem Tobak ein Verehrer was man ohne alle Frage nach des Tages Müh und Plage einem guten alten Mann auch von Herzen gönnen kann. Max und Moritz, unverdrossen, sinnen aber schon auf Possen, ob vermittelst seiner Pfeifen, dieser Mann nicht anzugreifen. Einstens, als es Sonntag wieder und Herr Lempel brav und bieder in der Kirche mit Gefühle saß vor seinem Orgelspiele. schlichen sich die bösen Buben in sein Haus und seine Stuben, wo die Meerschaumpfeife stand. Max hält sie in seiner Hand, aber Moritz aus der Tasche zieht die Flintenpulverflasche und geschwinde Stopf, 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 Pulver in den Pfeifenkopf Jetzt nur still und schnell nach Haus, Denn schon ist die Kirche aus. Eben schließt in sanfter Ruh Lempel seine Kirche zu, Und mit Buch und Notenheften Nach besorgten Amtsgeschäften, Lenkt er freudig seine Schritte Zu der heimatlichen Hütte, Und voll Dankbarkeit sodann Zündet er sein Pfeifchen an. Ach, spricht er. Die größte freud ist doch die Zufriedenheit. da geht die Pfeife los, mit Getöse schrecklich groß, Kaffeetopf und Wasserglas, Tabaksdose, Tintenfass, Ofen, Tisch und Sorgensitz, alles fliegt im Pulverblitz. Als der Dampf sich nun erhob, sieht man Lämpel, der Gottlob lebend auf dem Rücken liegt, doch er hat was abgekriegt. Nase, Hand, Gesicht und Ohren sind so schwarz als wie die Mohren und des Haares letzter Schopf ist verbrannt bis auf den Kopf. Wer soll nun die Kinder lehren und die Wissenschaft vermehren? Wer soll nun für Lämpel leiten, seine Amtestätigkeiten? Woraus soll der Lehrer rauchen, wenn die Pfeife nicht zu brauchen? Mit der Zeit wird alles heil, nur die Pfeife hat ihr Teil. Dieses war der vierte Streich, doch der fünfte folgt sogleich. Fünfter Streich Wer in Dorfe oder Stadt einen Onkel wohnen hat, der sei höflich und bescheiden, denn das mag der Onkel leiden. Morgens sagt man, guten Morgen, haben Sie was zu besorgen? Bringt ihm, was er haben muß, Zeitung, Pfeife, Filibus. Oder sollt es wo im Rücken, drücken, beißen oder zwicken, gleich ist man mit Freudigkeit, dienstbeflissen und bereit. Oder sei es nach einer Prise, dass der Onkel heftig niese, ruft man, Prosit, also gleich, danke, wohl bekomme es euch. Oder kommt er spät nach Haus, zieht man ihm die Stiefel aus, holt Pantoffel, Schlafrock, Mütze, dass er nicht im Kalten sitze. Kurz, man ist darauf bedacht, was dem Onkel Freude macht. Max und Moritz ihrerseits fanden darin keinen Reiz. Denkt euch nur, welch schlechten Witz machten sie mit Onkel Fritz. Jeder weiß, was so ein Maikäfer für ein Vogel sei. In den Bäumen hin und her fliegt und griecht und grabbelt er. Max und Moritz immer munter schütteln sie vom Baum herunter. In die Tüte von Papiere sperren sie die Krabbeltiere. Fort damit und in die Ecke, unter Onkel Fritzens Decke. Bald zu Bett geht Onkel Fritze in der spitzen Zipfelmütze. Seine Augen macht er zu, hüllt sich ein und schläft in Ruh. Doch die Käfer, Gritze, Kratze, kommen schnell aus der Matratze. Schon fast einer, der voran, Onkel Fritzens Nase an. »Bau!« wow. schreit er. »Was ist das hier?« Und er faßt das Ungetier. Und den Onkel voller Grausen sieht man aus dem Bette sausen. »Autsch!« Schon wieder hat er einen. Im Genicke, an den Beinen. Hin und her und rundherum kriecht es, fliegt es mit Gebrumm. Onkel Fritz in dieser Not Haut und rampelt alles tot. Guckst du wohl, jetzt ist's vorbei mit der Käferkrabbelei. Onkel Fritz hat wieder Ruh' und macht seine Augen zu. Dieses war der fünfte Streich, doch der sechste folgt sogleich. Sechster Streich in der schönen Osterzeit. Wenn die frommen Bäckersleut viele süße Zuckersachen backen und zurechte machen, wünschen Max und Moritz auch sich so etwas zum Gebrauch. Doch der Bäcker, mit Bedacht, hat das Backhaus zugemacht. Also will hier einer stehlen, muß er durch den Schlot sich quälen. Ratsch, da kommen die zwei Knaben durch den Schornstein, schwarz wie Raben. Puff, sie fallen in die Kist, wo das Mehl darinnen ist. Da, nun sind sie alle beide, rundherum so weiß wie Kreide. Aber schon mit viel Vergnügen sehen sie die Brezeln liegen. Knacks, da bricht der Stuhl in zwei. Schwapp, da liegen sie im Brei, ganz von Kuchenteig umhüllt, Stehen sie da als Jammerbild. Gleich erscheint der Meister Bäcker und bemerkt die Zuckerlecker. Eins, zwei, drei. man's gedacht, sind zwei Brote draus gemacht. In dem Ofen glüht es noch. Ruff! Damit ins Ofenloch! Ruff! Man zieht sie aus der Glut, denn nun sind sie braun und gut. Jeder denkt, die sind perdu, aber nein, noch leben sie. Knusper, knasper, wie zwei Mäuse, fressen sie durch das Gehäuse. Und der Meisterbäcker schrie, ach herrje, da laufen sie. Dieses war der sechste Streich, doch der letzte folgt sogleich. Letzter Streich Max und Moritz, wehe euch, jetzt kommt euer letzter Streich. Wozu müssen auch die beiden Löcher in die Säcke schneiden? Seht, da trägt der Bauer Mecke einen seiner Maltersäcke. Aber kaum, daß er von hinnen, fängt das Korn schon an zu rinnen. Und verwundert steht und spricht er, Zappament, das Ding wird lichter. Hi, da sieht er voller Freude Max und Moritz im Getreide. Raps in seinen großen Sack schaufelt er das Lumpenpack. Max und Moritz wird es schwüle, denn nun geht es nach der Mühle. Meister Müller, he, heran! Mal er das, so schnell er kann. Her damit. Und in den Trichter schüttelt er die Bösewichter. Ricke, racke, ricke, racke, geht die Mühle mit Geknacke. Hier kann man sie noch erblicken, fein geschroten und in Stücken. Doch sogleich verzehret sie Meister Müllers Federvieh. Schluss als man dies im Dorf erfuhr, war von Trauer keine Spur. Witwe Bolte, mild und weich, sprach, Sieh da, ich dachte es gleich. Ja, 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 rief Meister Böck, Bosheit ist kein Lebenszweck. Drauf, so sprach Herr Lehrer Lempel, dies ist wieder ein Exempel. Freilich, meint der Zuckerbäcker. Warum ist der Mensch so lecker? Selbst der gute Onkel Fritze sprach, das kommt von dummer Witze. Doch der brave Bauersmann dachte, was geht meck dat an? Kurz im ganzen Ort herum ging ein freudiges Gebrumm. Gott sei Dank, nun ist's vorbei mit der Übeltäterei.